नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक ही साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश निरौला संग मच्युत घिमिरे स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी दरबार बाहर की महारानी उपन्यास सुनी नगेन्द्र नेपाने को उपन्यास दरबार बाहर की महारानी को आठौ श्रृंखला हमी गाता सुन आठौ श्रृंखलासम आईपुग्दा गीता रत्न ने दरबार हटा खोजे कुरा देखिए गीता बिन्ती राजा त्रिभुवन समक्ष बिशाएकी अब के सुनौ दरबार बाहर की महारानी को नौ श्रृंखला पृष्ठ एक सौ चौसठी मशांत को दिन थी मंगलवार भोलिपल्ट को माघे संक्रांति को दरबार वरीपरी को चहल पहल पैल देखिने थी सब का घर का भुई रेतारू पोत थे आंगन रीढ़ी सफा सुगर सिपाही दरबार भि नई खसी काटने व्यवस्था करे का वातावरण निके रईल थी तर मैं माघे संक्रांति को तड़क पटक ने छून सकते थे महरो आपत में फंस वास्तव में मेरे मन में कई चाड़बाड़ रईल लियान सकते थे महरो सोच में थे रत्न ने मैं पानी नहीं पीना नदी घाटी अट्ठाएकी थी ये समय कि राजा महेन्द्र मप्रति को हेराई समेत चीरा पारिदी थी स्नेहकर मन को मानसिकता एकाएक परिवर्तन देखता मैं अनौठो अनुभूति करे थे मैं मित्रभित्र सोचते मन को दिमाग कसरी साठफेर होद अज तेला रविन्द्र को मनोविज्ञान बिगारीदिने कम थे तेलासम उसका कान भरने को संख्या में वृद्धि आई सकते थे कान फुक्ने थुप्रे थे राजा को छोरो भर राज्य कता हो कता झन झोला बोकर हिड़ने साहस निकालने पर्च मौका यही हो तेज हारने भे अभागी अस्वाभाविक लोलोपोत राखने थे उदैनिक नई अपमान र्लानी को तीव्र ज्वाला लीर मेरे अगाड़ी उदास भर ठिंग उबिन्थ्यो मदई हैरान थे राजा त्रिभुवन भी बुहारी रत्नसंग हारि सकते मैं ठह पाएक थे युवराज महेन्द्र को मंगलवार को व्रत भी थी मिहान नुआर सरसफाई कर बसे थे बिहान को सूर्य को किरण ने जमीन ताद्द आयो काठमांडू सेरो फेरो चकिलो बंद गयो तई चमकिलो बिहानी को प्रवाह में माघे संक्रांति को चहलपल शुरू हो दुई दिन पैल नुआकोट रानी पौवा सिपाही बड़ी मन को खसी लिया थे खसी मेरे कोठा भाग तल्लो जगते को पीढ़ी में बांधे थे लिया दिनदी नई तो करा छोड़े थे लगे तेज को घाटी चीरा पड़ सको खानु नीनसंग एक नाश कराई रहो एक खसी को एक नाश को क्रंदन ने मेरे टाउ को फुटला जो भैर थे अर्क बेला बेला में केटाकेटी खसी को सींग तानेर खेले देखता अति दिग्दारी में थे 
उनीहरु खसीको दारी र सिंहसँग झगडा गरिरहेका हुन्थे रमाई रमाई हाहाथाप गरिरहेका हुन्थे म चाहिँ भित्र भित्र रिसाइरहेकी थिए लाग्थ्यो किन ल्याएका उन खसी किन खानुपरि मासु तर कता कता त्यो खसीको रुवाईमा मेरै प्रतिध्वनि पाउन थाले मलाई थाहा थियो त्यो खसी आफू काटिन लागेको छु भन्ने चिन्ताले पक्कै रहेको थिएन त्यो जड पशुलाई त्यसको चेतना भएको भए यो स्वार्थी मानवले आफ्नो जिब्रुदेखि सजिलैसँग स्वादिलो बनाउन पाउँथ्यो र किन पशु पक्षीमाथि अत्याचार हुन्थ्यो होला त्यसलाई भविष्यको अलिकति पनि ज्ञान छैन त्यो आँसु झारी झारी चित्कार गर्नुको कारण थियो बथानबाट छुट्टिनु बिरानो ठाउँमा अत्यासले उसलाई विरक्त बनाएको थियो उसका आँसु खसेका थिए मेरो दिमाग चिन्तित हुन थाल्यो म तुलनात्मक अध्ययन गर्न थाले कसरी म बस्दै गरेको यो दरबार त्यागेर जाऊँ वरिपरिका छरछिमेकीसँग के मुखले बिताऊँ अनकण्टा ठाउँमा एक्लै कसरी बसौँ त्यो खसीको विरक्तिसँग म पनि आफ्नो विरक्तलाई दाँच्न थाले बिना कसुर बिना अपराध जसरी त्यो खसी आतङ्कित भइरहेको छ त्यसरी नै मेरो अनाथ नारी हृदयको अन्तस्करण पनि जलिरहेको थियो तर कसलाई मनको भाव पोखौँ कसको अगाडि आँसु चुहाऊँ म छटपटीमै थिएँ त्यही बेला चार पाँचजना मान्छेहरू दरबारको मूल ढोकाबाट फुत्तफुत्त निस्किए र सरासर मेरै घरअगाडी ठिङ्ग उभिन आइपुगे एउटा सामान्य चालमा ती अधिकांश पूर्ण परिचित अनुहार थिए पाँच खालका सुखदेव डिठा अर्कपुर कोते दुम्जाको सिपाही अनि एउटालाई त्यति मेसो पाउन सकिन उनीहरू आँगनमा आइसकेपछि धेरै बेर नै असजिलो मानी मानी उभिरहे आफू आफूमा नै खासखोस कानेखुसी गरिरहे उनीहरूलाई कुरो खोल्ने साहस पुगेन होला अर्कपुर कोतेलाई देख्नासाथ मलाई शंका लाग्यो उनीहरू रविन्द्रको बारेमा केही भन्न आएका हुन् कि किनकि केही दिन अगाडि हर्कपुरे कोतेको छोरो र रविन्द्रका बीच केही झगडा परेको थियो त्यति मात्र होइन केही दिन यता रविन्द्रको स्वभाव झगडालु भएको थियो मानसिक उत्पीडनमा आक्रोश व्यक्त हुनु त्यो स्वाभाविक थियो त्यसैले उनीहरूको साहसलाई सजिलो पार्नमा आफै विस्तारै नजिक गएर मन्द स्वरमा सोधे डिठा किन आयो पाँचजना कम्बर कसेर आएका छौ के भयो अझै तिनी केही बोलेनन् उनीहरूलाई गहिरो ताकत चाहिएको थियो धेरै बेर नै नबोलेपछि मैले सोचेँ उनीहरू रविन्द्रको बारेमा बोल्न आएका होइनन् त्यो बारेमा बोल्नु त्यति आँट चाहिँदैन उनीहरू आउनुको कारण एउटा सचेत र विवेकी व्यक्तिलाई अभिव्यक्त गर्न गाह्रो हुनु स्वाभाविक थियो जतिसुकै शक्ति सम्पन्न व्यक्तिको आदेश आए पनि बसिरहेकोलाई ठाउँ छोडा भन्न उनीहरूको हाउ नआएको रहेछ उनीहरू सौम्य र नम्र भएर उभिरहे उनीहरू रुखो भनेनन् तर धेरै बेर नै उत्तर नआएपछि मेरो सोच फेरि अर्कोतिर उत्तियो दुई तीन दिनदेखि मासुको विषयलाई लिएर सिपाहीहरूको बीच हानाथाप परेको थियो त्यहाँ उभिने सिपाहीमध्ये एउटा सिपाहीले मलाई दुखेसो पोखिसकेको थियो वास्तवमा त्यति बेला म सानो तिनो न्यायाधीश नै थिएँ भित्र भित्र अमिलिएका गुनासा र दरबार वरिपरिका उँचो नीचो झैझगडा मेरै इशारामा मिलापत्र हुन्थे म नेता थिएँ त्यही कुरोमा मेरो अड्कल गयो केही गरुङ्गो भएर बोले के त्यस्तो जाबो कुरामा पनि मन मिलाउन नसकेका तिमीहरूले अर्काको ज्यान मार्नु छ त्यसमा पनि झगडा गरी गरी त्यसले पुगेन भने अर्को खसी ल्याए भइहाल्यो नि तर म एक्लै फतफताउनु व्यर्थ भएछ उनीहरूले मेरो कुरो सुन्ने चेष्टै गरेनन् बरु सुखदेव बिठाले एकपल्ट पुलुक्क कोतेतिर हेरेपछि एक दुई पाइला अगाडि सरेर नम्र भएर बोल्यो दिजु हामीहरूलाई रत्न सरकारले पठाई बक्सेर आएका हौँ किन के काम पर्यो मैले आत्तिँदै बोले उसले गम्भीर भएर बोल्न सुरु गर्यो हजुरलाई पहिले थाहा भइसकेको छ होला हामीहरूले हजुरका लागि तयार पारेको बालुवाटारको भवन हाल पुनर्निर्माण भएको रसियन राजदूतावासको निरीक्षण गरेर आइसक्यो धारा पानी बत्ती सबै ठिक्का छन् हामीहरूले सबै बढार कुडार गरेर आएका छौँ घर आँगन सबै सफा सुग्घर छन् आजै हजुरको मालसामान ओसार्नु पनि रत्न सरकारको हुकुम छ हजुर तयार हुनुपर्यो गाडीको पनि व्यवस्था भइसकेको छ ओसार पसार सबै हामी नै गर्छौँ
उनीहरुको बोली सुन्न साथ मलाई एकासी कसरी अग्लो भीरबाट खसालेको अनुभव भयो मलाई ल्याकलुलुक भएर गले चारैतिरबाट कालो बादलले ढाकेको जस्तो भयो मलाई तिरस्कार र धिक्कारसँगै घृणा पनि उत्पन्न हुन थाल्यो तर अनिष्ट आउन साने सक्ने संकेत पाउँदा पाउँदै पनि त्यसको ख्यालै भएन कडकेर बोले जाओ सर्दिन भनेकी छ भनेर भनिदियो त्यसले सर भन्दै म सरिहाल्नु पर्छ र म सर्दिन जति त्यसको हक छ त्यति नै मेरो पनि छ म पनि महेन्द्र सरकारको श्रीमती हुँ कि मेरो कोही छैन भनेर त्यसले हेपे कि मेरो चर्को सोर सुनेपछि उनीहरु सबै टाउको निउरार उभिरहे उनीहरुले जवाफ फर्काउने कुरा त थिदै थिएन भने अझ त्यो कुरा रत्नलाई सोझै लगेर सुनाउँदैन थिए पनि किनकि मलाई परेको अन्याय प्रति उनीहरु सबैको पहिला देखेकै सहानुभूति थियो रत्नले मलाई लखेटेको प्रति उनीहरुलाई पटकै चित्त बुझेको थिएन मैले रिसको झोकमा जतिसुकै उग्र शब्दहरु बोले पनि मलाई अफ्ठ्यारो पार्ने मनोवृत्ति उनीहरुको थिएन त्यसैले मैले मुखको तितो फाल्न थाले राणाकी छोरी भनेर फूर्ति लगाउँदै रहेछ हिन्दु सरकार पनि राणाकै छोरी अभिभाषण थियो उहाँसँग पनि त्यतिका वर्ष बसियो केही भएन ऊ अहिले भित्रेको एक महिना पनि भएको छैन त्यत्रो धाक त्यत्रो फूर्ति एक बार को जुनियो अदै भए ज्यान लेली त्यो बन्दा अरु किने सजाय गर्न सक्ली म मरुला तर दरबारबाट निस्कन्न अघि सम्म माघे संक्रान्तिले ल्याउँदै गरेको त्यहाँको ओरिपरिको उमङ्ग र उत्साह एकाएक बदलियो सबैजना आफू आफूमा पलकपुलुक हेर्न थाले मेरो चर्को स्वर चारैतिर फैलिएपछि आँगनमा मान्छेहरुको भिड जमाउन सुरु भइसकेको थियो खसी सँगै जिस्किरहेका केटाहरु र रविन्द्र पनि जिल्ल परे एकाएक त्यहाँ एक किसिमको अन्यहरुको वातावरण सृजना भयो पुत्तफुत्त मान्छेहरु थपिँदै गए हुन त केही दिन अगाडि देखिने मलाई दरबारबाट बाहिर सार्ने कुराको सञ्चनी दरबारमा मात्र होइन बागदरबार रत्नको माइती घरसम्म फैलिएको थियो नोकर चाकर देखि ठुला ठुला हाकिमहरुले समेत मेरै विषयमा चियोचर्चो गरेका हुन्थे तर एकासी आजै त्यति हतारमा सार्छन् भन्ने कसैले अड्कल काट्न सकेका थिएनन् सबै जिल्ल परे खसीसँग जिस्किरहेको रविन्द्र सरासर मैतिर आएर खुरे नबिजी कडाचोरमा डिठाहरुतिर हेरेर सोध्यो डिठा किन के भयो किन आएका तिमीहरु के काम छ ठाउँको कतै उसको कच्चा स्वभाव प्रविष्ट हुन गयो भने परिस्थितिले अर्को फड्को मार्न सक्छ एकातिर केही बेर गाडी मात्र मेरो रिसको फोको फुस्कनु अहिले फेरि रविन्द्रको रुकोपन देखा पर्नु अवश्य डिठाले सहन गर्न सक्दैनन् र जस्ताको तस्तै रत्नको गाडी ओकली दिन्छन् अनि रत्नको प्रचण्ड तेज झन खारिएर आउन सक्छ त्यसैले मैले छोरालाई सम्झाउँदै भने बाबु रविन्द्र यिनीहरुसँग चर्को चर्मा बोलेर हामीहरुलाई केही फाइदा छैन यिनीहरु त अरुले लगाएको अराएको काम गर्ने मात्र हुन् कर्मचारी भएपछि आफूभन्दा माथिकाहरुले अराएको लगाएको काम गर्न नै पर्यो त त्यसरी कठोर भएर नबोल एकछिन वातावरण सुनसान भयो न उनीहरुसँग मेरा घरभित्र पसेर मालसामान मिल्काउने ताकत आयो न मैले उनीहरुलाई अनुमति नै दिए त्यहाँ कुनै छलफल विचार विमर्शको कुरै थिएन उनीहरु ठेलमठेल गरेर मलाई जित्न आएका पनि थिएनन् उनीहरुको त्यस्तो चाहना पनि थिएन धेरै बेरको अन्योलपूर्ण मौनता पछि मैले डिठातिर हेरेर बोले डिठा तिमीसँग मेरो कुनै लेनदेन दुश्मनी छैन तिमीले केही अपराध गरेका छैनौ यहाँ आउनुपर्ने तिम्रो कर्तव्य हो तर सुन मेरो अहिले दरबारबाट निस्कने कुनै मन चाहे छैन मेरो मानसिकता तयार छैन म जान्न 
यति भनिसकेपछि म फुत्त भित्र पस्न लागेको मात्र थिएँ डिठा बिस्तारै मलाई पछ्याउँदै बढ्यो र मेरो नजिकै आएर नम्र भएर फेरि सोध्यो त्यसो भए रत्न सरकारलाई के समाचार लिएर जाऊ त उहाँ हामीहरुलाई पर्खेर बसिबक्सेको छ मैले के समाचार लैजाऊ भन्ने जे देखेका छौ त्यही लैजानु भेट भएन भनिदिनु निकै साहस पटलेर भने तर मलाई थाहा थियो मैले बोलेको कुनै पनि कुरो हुबहु रत्नलाई उनीहरुले बताउँदैन उनीहरुले मेरो पक्षमा कुरा मिलाएरै बोल्छन् मलाई अफ्ठ्यारोमा पार्दैनन् केही बेरपछि उनीहरु फर्किए उनीहरु गइसकेपछि पनि हामी आमा छोरा बीच एक प्रकारको उत्तेजना बढेर गइसकेको थियो रविन्द्रले उसको बाबुलाई दोष दिन थाल्यो उ बाबुप्रति आफ्नो उकुसमुकुसलाई प्रहार गर्दै थियो तर मेरो क्रोध रत्नमा गइरहेको थियो मैले रत्नलाई नै कठोर निर्घिणी छानेकी थिए समस्याको जड नै उनी थिए पछि मैले रविन्द्रलाई राम्रोसँग सम्झाएर बाबुप्रति जम्मा भएको उसको आक्रोश र अभिनयलाई अभियानलाई नियन्त्रणमा ल्याए अहिले सम्झन्छु त्यतिबेला मैले रविन्द्रको सेखीलाई काबुमा लिएर निकै बुद्धि पुर्याएछु नत्र उसले रिसको आवेगमा आफ्नो बाबुलाई चिडियाउन सक्थ्यो अनि चिडिएका महेन्द्र सरकारले छोड्ने कुरै थिएन उहाँले जे पनि गर्न सकिबक्सन थियो आखिर विनाश हुनु त हाम्रै थियो पहाडको अगाडि कुमको के जोड ऊ गरुङको भएर भित्र गयो मस्तै सकेको थियो साँझतिर महेन्द्र सरकार आफै मेरो कोठामा आइबक्सियो र आँगनबाटै बोलाइबक्सियो गीता बोलीमा तेज मात्र नभई कठोरता पनि थियो मैले थाहा पाए कि युवराज निकै दृढ भएर आइबक्सेको छ आज मलाई अवश्य गलहत्तै बक्सन छ म अनुहारमा पीडा र असन्तोष एकैचोटी प्रविष्ट गर्दै बाहिर निस्किएँ रत्नले सुखदेव डिठालाई पठाएकी रहेछ खै माल सामान बाकासहरू सबै ठिकठाक भयो बिहानदेखि गाडीको पनि व्यवस्था भएको थियो रे महेन्द्र सरकारको बोली सुन्न साथ मैले थाहा पाए कि रत्नमा मतिर सोझै आउने आँट अझै मजबुत भइसकेको रहेछ त्यसैले उसले महेन्द्र सरकारलाई नै लगाएकी रहेछ तर उहाँलाई देख्न साथ मेरो भावनात्मक तरङ्गहरू केही हलङ्गो भएर अलिन थाल्यो मैले राहतको महसुस गर्न थालेँ मेरो असन्तुलित मनस्थिति नरम भयो आँखाहरू रसाउँदै आउन थाले म सुख सुख गर्दै बोल्न थालेँ सरकार यो चाडको बेला मलाई रुवाई रुवाई बाहिर निकाल्दा हजुरको आत्माले शान्ति पाउँछ र घरिघरी आइबक्सेको छ हजुरलाई शान्ति मिल्छ भनी म निस्कन तयार छु तर यत्रा नोकर चाकर हाँस्दै पर्व मनाइरहेका छन् ठट्टा गरिरहेका छन् तर म यी नोकर जाति नोकर चाकर जतिकै पनि भइन हजुरले मलाई यिनीहरूको बराबरीमा पनि देखिबक्सेन नोकरहरू ठिङ्ग उभिएर रमिता हेर्ने बेला हजुरको इज्जत कहाँ जान्छ रविन्द्रको खानदान कहाँ रहन्छ ओहो म कस्ती भएँ यस्तो रातारात गरेर दरबारबाट हट्नुपर्ने मेरो अपराध नै के थियो केही समय दिइबक्सेको भए पनि म राम्रोसँग तयार हुन्थ्यो होला महेन्द्र सरकार मेरो नजिकै आइबक्सियो मेरो विरक्त लाग्दो स्वरमा बोलिबक्सियो गीता तिम्रो कुरा सुन्दा मलाई धिक्कार लाग्छ मलाई सधैँ त्यही इज्जतले प्रश्न गरिराख्यो त्यसैले नै मैले तिमीलाई यस्तो गर्नुपर्यो तिमीलाई मैले सुरक्षित पार्नु मेरो कर्तव्य हो शाही खानदानको लागि राजदरबारको लागि र देशको लागि नै यो गर्दैछु तिमीहरू नोकर चाकरको स्तरका मान्छेहरू होइनौ तिमीहरू उपल्लो दर्जामा पुगिसक्यौ किन यहीँ बस्न खोजिरहेका छौ अब तिमीहरूको इज्जत बढेको छ सुरक्षा पनि चाहिएको छ नोकरहरूसँग कुन जोडेर बस्नु तिमीहरूको इज्जत होइन महेन्द्र सरकारको बोलीमा मैले चतुर्याई पाएँ मैले महेन्द्र सरकार प्रति गहिरो दृष्टि दिँदै बोले सरकार दरबारबाट गइयो भने झन् सुरक्षित भइन्छ होला कहाँको नारायण हेटी दरबार कहाँको काठमाडौँको साँगुरो गल्ली 
नारायणीटी दरबारबाट खोक्यो भने मात्र पनि आधा नेपाल थर्कन्छ काठमाडौँको गल्लीबाट मैले बाकी पूरा गर्न पाएकी पनि थिइन वहाँ अगाडि सर्दै बोली बक्सियो त्यही त भन्दैछु नारायणीटी दरबारसँग सम्बन्ध नजोडिदा जति सुरक्षाको आवश्यक हुन्थ्यो न जोडिसकेपछि झन् धेरै हुन्छ यो दरबारको परम्परा हो तिमीलाई अब सुरक्षा चाहिएको छ हेर मैले तिमीलाई दरबार भित्र्याउन त सक्दै सक्दिन त्यसमा तिम्रो चाहना पनि छैन तर सधैँ किन सुसारे भएर बस्छौ किन यिनै नोकर चाकरसँग मिसिएर बस्छौ किन त्यही रत्नको फरियाद भएर बस्छौ बरु दरबार बाहिर बस्यो भने तिम्रो महारानीको दर्जा हुन्छ तिम्रो वरिपरि नोकर चाकर हुन्छन् तिम्रो लागि भात पकाउने भान्सेदेखि कपडा धोइदिने सुसारेसम्मको व्यवस्था म गरिदिन्छु महिनैपछि युवराबिगीको तलब भत्ता आउँछ तिमीलाई वाले के उज्यालो अनुहार लगाइबक्सियो मैले सरकारले सुखद अनुभूतिको हावभाव देखाउँदै मलाई मक्का पार्न खोजे पनि मेरो हृदयमा हर्षको जन्म हुन सकेन यसलाई मैले केवल महेन्द्र सरकारको अभिनय मात्र ठाने र संकोच मानी मानी बोले हजुरको शेषसम्म बाहिर बसे पनि कसैको टाउको ठाडो पार्ने आँट नआउला तर शेषपछि शेषपछि मेरो के गति होला मलाई कसले हेरविचार गर्छ दरबार बाहिर कि महारानीको के मूल्य शक्ति वैभव शान्त दरबारमा हुने मैले चाहिँ बाहिर बसेर के पाउँछु मलाई कसले पुस्छ रविन्द्र कसरी बस्छ साथीभाइ सबै दरबारमा नै छन् त्यो त बहुल आउँछ त्यस्तो कुराको चिन्तै नगर एकपल्ट मैले दिने भनेर बसाइसकेको नियम काट्न कसको ताकत मलाई निर्धक्कसँग बोलिबक्सियो मेरो एक मन महेन्द्र सरकारसँग घमण्ड गर्दै आफ्नो अड्डी नछाड्ने थियो भने अर्को मन डराउन थाल्यो यदि महेन्द्र सरकार रिसाइबक्सु भने रत्न मेरा सामा आफै आइन् भने म डराउन थाले मलाई सम्झौता गर्न करै लाग्यो र न्याउरो हुँदै बोले सरकार आजै जानुपर्ने हजुर बेला बेलामा भेट गर्न आइबक्सु सायद नत्र म आत्तिर पागल हुन्छु मेरो अरू को छ र आधार भरोसा महेन्द्र सरकारले मेरो कुममा हात राखी नरम भएर बोलिबक्सियो गीता तिमीले त्यस बारेमा केही बोल्नै पर्दैन म त्यहाँ नआएर कहाँ जान्छु मेरो पनि अरू ठाउँ कहाँ नै छ र मलाई लाग्यो सर्नु नै छ भने किन छर छिमेकीको लागि रमिते भन्ने किन तमासा बनाउने कमसे कम साँझतिर सरियो भने कसैले देख्न त पाउँदैन मालसामान त्यति राम्रोसँग नमिले पनि त्यही साँझ हामीहरू दरबारबाट बाहिर बाटोमा रविन्द्र बेसरी रह्यो मैले निकै सम्झाए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिर कि महारानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापले जुन झापाको एफएम मेचेट्युन्स र बिर्ता एफएम इटाहरीको सप्तकोशी एफएम 
विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज तरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दिबास सरलाहीको रेडियो एकता ढुकढुके एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसे एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्बेक्षण दिनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाउ एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेगमा हामी नगेन्द्र नेपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दै छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ दिन दिन देखिने के जाडो बढेको थियो दिनभरि मान्छेहरुको आवाज जाउ त्यति हुन्थेन सधैं जसो अभेरसम्म कौसीमा बसेर काम तापे पनि त्यो दिन केही पहिले कोठा भित्र बसे बात पानसमा त्यति चाख थिएन म साँझको अभेरसम्म पनि बैठक कोठामा बसिरहेकी थिएँ धेरै रात छेपिएपछि कसैले मेरो घरको ढोका ढकटकायो ढ्याक ढ्याक को होला यति बेला मनमा नै सोच्दै ढोकासम्म पुगे र ढोका सुस्तरी खोले कालो कोट कालो टोपी दौरा सुरुवाल लगाएको एउटा पातलो मानव आकृति मेरो सामुन्नी ठिङ उभियो अँध्यारो छिपिएको थियो चिन्न सकिन तर त्यो आकृति त्यतिकै उभिर आयो गीता भनेर बोलाएको सुनेपछि स्वरले थाहा भयो महेन्द्र सरकार अभिभक्षिन्दो रहेछ म जससँग भए डरले हातगोडा लुकलुक काप्यो यसबेला कहाँबाट किन सरकार बेसुरमा के के बोले थाई भएन वहाँ केही पनि बोलिबस्छिन र कोठा खोल्न साथ फुत्त भित्र पसिबस्छ्यो जन्मलाई डर लाग्यो केही दिन अगाडि दरबारबाट लोकनाथ सुब्बा आएका थिए मलाई भेट्न रत्नप्रति क्रोध देखाउने सिलसिलामा महेन्द्र सरकारलाई पनि केही शब्दहरू परेका थिए मैले मनमा नै सोचे रत्नप्रति नजिक हुन लोकनाथले भए नभएको कुराले रत्नको कान भरिदियो कि त्यही कुरो रत्नले महेन्द्र सरकारलाई सुनाएन र पक्कै महेन्द्र सरकार रिसाइबस्छ्यो अहिले महेन्द्र सरकार अप्रत्याशित रूपमा मेरो घरमा देखा पर्नु मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिन बरु पहिलै शरण पर्नु उत्तम लाग्यो म ओठ तालु सुकाउँदै हात जोडेर बिन्ती गर्न थाले सरकार यो अबला नारीलाई क्षमा गरिबक्सियोस बिराए मैले गर्न नहुने काम गरे म चिच्याउँदै वहाँको अगाडि हस्याङ फस्याङ गरेको देखेर महेन्द्र सरकारलाई अनौठो हुनु अनुभव हुनु स्वाभाविक थियो वहाँ आँखा तुलबुल गर्दै मेरो अगाडि आइपक्ष्यो र हतारिँदै सोधिपक्ष्यो किन के भयो गीता केको लागि माफ गल्ती त मेरै हो नि दरबारबाट निकाल्नु नहुने 
वहाँ को बोली सुनी पची बिस्तारी टाव को उठाने लामो सास पेरी वहाँ को निदार में करुणा देखे पची बल्ला कुलस तबायो लोकनाथ सुबह को करा लिया वहाँ मेरे कोठा मले परिस्थिति दरबारबाट सरेको भोलिपल्ट लरीले ल्याएर छोडिदिएको थियो मेरो कोठाको अवस्था देखेर महेन्द्र सरकार हिंता बोधका आँखाहरु कोठाको चारैतिर घुमेपछि अनुहारमा कौतुहल मिलाउँदै बोली बक्सियो खै रविन्द्र खाना खायो आज उ आउँदैन साथीकै घरमा बस्छ अनयास अघिसम्मको उहाँको अबोध अनुहार बल्न सुरु गर्यो बल्न सुरु गर्यो आखार टाउको गुमाई तेज देखने थाले। अगी सम्म दबेको स्वर्मा एकाएक लज्जा का स्वर्मा ले पानू थाले। वहाँ सोफा मा गच्चक का बसी बक्सियो। रो विशे बस्तु बंग्याओं दे बोली बक्सियो। सतें यस्ते ही साथ हेज के गर्मे जानी गर्चा हो। तर मेली वहाँ को बोली में कुने वहाँ कोट लगा रहे ने सुबह में बसे को मैं मलागी देखी ने असजीलो महसूस पाए को थियो कई कोट फुला एक फुकाली बक्सेस मैं जुंडाई भी दिन सो सजीलो उनसा वाली मलाई कोट खोलने दी बक्सियो शेतो दौरा सुराल को स्वरूप में मेले महेंद्र सरकार देखे ये वड़ा तीखो प्यास रा अनोटो स्वाद लिया खै दिवक्षस त्यो पोशाक पनि आज गर्मी छ हलुङ्गो हुन्छ म आफै दौराको तुना फकाउन गए मैले बितामा दौरा झुण्डाए एउटा पुरुषको गन्ध दौराबाट निस्कँदै मेरो शरीरमा पस्यो मैले विचित्रको रोमान्चको अनुभव गरे मेरो भित्रभित्र लोलाएर बसेका उच्छ्वासहरु बढ्दै जान थाले मलाई रमाइलो लाग्दै आयो त्यसताका नेपालमा राजनीतिक चहलपहल त्यति थिएन जनताहरु भित्रभित्रै मुकामुक गरेका हुन्थे सबैलाई त्रास र डर थियो संसाझै सडक सुनसान हुन्थ्यो पुलिस देखि सबै डराउने देशको आन्द्रामडीको दरबार बाहिर बसेर पो थाहा हुँदो रहेछ त्यहाँ गएपछि थाहा भयो मैं तो सरकार लाई देश चलाना आचू आचू पड़े को थियो मैं तो सरकार लाई गाली करने रुपनी थी दरबार बाटो मला खबर आई रहन थियो दैनिक मीटिंग बस थियो नेता आरुसंग बैठकाट हरदम चल थियो उत्ती दे आय को मिठास लाई चिन रोके रफ फेरी मेरी कुरो आर को तीर लगे अजर दरबार बाटो सोचे आय बक्से को बुजा जीवनार गरी बक्से था, मैले जानी जानी ने सोदे, किनकी वहाँ को अनुहार शरीर लेने वालाई कमजोर बनाए को अनुभव बनते हो, वाले भोकले बेसरी गांजे को थियो, बॉय को सही ना, कि नॉर्म बाप देखा रे बोली बसी, फिर मौतरी ऐरी सोदी बक्से हो, ती मेरे खायो, वहाँ को प्रश्न सोदाई ले सारे खुशी जा जा 
प्रेमको वेगलाई प्रकट हुन नदी व्यवस्थापूर्ण संकेतमा उत्तर दिए सरकार एकांतमा भोजनको स्वाद नै के हुँदो रहेछ र भान्सा सधैं सुनसान लाग्छ यता हेर्यो बित्यो उता हेर्यो बित्यो चकमन्न दरबारको त्यत्रो रमझम बियानदेखि साँझसम्मको चहलपहल मैले कति अपराध गरेछु अघि खाएको छैन अनायास त्यही बेला फेरि घरको ढोका बजे ढकढक म जससँग भए को होला यति बेला खोल्न जाऊ कि नजाऊ भए धेरै बेर नै मेरो अन्तरात्मालाई दुधारले समातिरह्यो तर आवाज रोकिएन ढकढक मैले पुलको महेन्द्र सरकारतिर हेरे वहाँको आँखाहरू त्रास र अन्तरपीडाको सम्मिश्रणमा बेतितिसँग चलिरहेका थिए कहाँ जाऊ कता लुकौ मैले निकै बेरपछि बिस्तारै ढोका खोलेर हेरे पल्लो घरकी शोभा रहिछिन् उनीसँग चिनजान भएको त्यति भएको थिएन तर म दरबारबाट आएको भनेपछि उनका आँखा निकै ठूला भएका थिए म प्रति उनको निकै चाख थियो मलाई आफ्नो रहनसहन देखाउन चाहन्थिन तर अहिले एक्कासी बेसमयको उपस्थितिले मलाई नमिठो लाग्यो म चुपचाप उनको अगाडि उभिरहे उनको हातमा कपडाले मोरेको एउटा गरुङगुरी कापी थियो म त हजुरको भुजा जिउनार भइसक्यो होला भनी डराइ डराइ आएकी जिउनार भएर खुसीको भाव देखाउँदै फेरि थपिन मधेसबाट भर्खर भारी आइपुग्यो कोसीको सुकाएका माछा हजुरलाई मनपर्छ भने सुनेकी थिए मैले नै तयार पारेकी हुँ तर शोभाको अनुहारमा देखिएको अनौठो खुसी र चमकले मेरो मुटुको धड्कन बढ्न थाल्यो म डराउँदै गएँ यति राति आफै आइबक्सेको नोकरलाई पढाइबक्सेको भए पनि हुन्थ्यो नि मैले रिकापी लिए रिकापी तातै थियो वास्तवमा उनको अनुहारमा देखेको खुसी र खुलेका ओठले केही बेर बसी बिहालो गरौँ भने लागेको थियो होला गफ गरौँ भन्ने थियो होला उनी केही रमाइलो प्रदर्शन गर्न चाहन्थिन तर म नितान्त अप्ठ्यारोमा थिएँ कल्पना नै नगरेको महेन्द्र सरकारको उपस्थिति त्यही कोठामा भएको थियो भने त्यो उपस्थितिलाई म खेलाई खेलाई प्रयोग गर्न चाहन्थेँ मैले उनलाई भित्र बसौँ भनेर अनुरोध गर्ने हिम्मत गरिन अझ सुरुमा मेरो कालो नीलो अनुहार देख्न साथ उनका आँखा निकै झस्केका थिए अझ म पनि झस्केको थिएँ कि महेन्द्र सरकारलाई उनले देखिन् कि वा हाम्रो गाईगुई आवाज उनको कानमा पर्यो कि तर मेरो आँखाको बुझाई र अँधेरेको भ्रिकुटीले उनको विधि पुगिसकेको थियो उनको भित्र बसेर गफ गर्न मेसो चकनाचुर भएर फुटिसकेको थियो बरियारलाई खुवाएर उम्काउनु छ बोकाएर आएका होलान मलाई त फुर्सत छैन उनले ढोकाबाट उभी उभी वास्तविकता बुझेको जस्तो गरेर गए कतै महेन्द्र सरकारलाई त्यो परिस्थितिले झट्का दिइसक्यो कि उहाँलाई मेरो चालचलन र वातावरण मन परेन कि म अशान्त हुँदै भित्र बसेँ तर महेन्द्र सरकार बैठकको ठाउँमा विभक्षण नथ्यो मलाई झन् डर लाग्यो उहाँ कहाँ गइबक्सियो कि हिँडिबक्सियो म खोज्न थालेँ उहाँ त शोभाको आवाज सुन्ना साथ लज्जायुक्त छटपटी र अपमानको घोर अरुचि लिएर अर्को कोठामा हिँडिबक्सेको रहेछ निकै अप्ठ्यारो वातावरण देखिएछ मैले उहाँको रातो रातो अनुहार देखेपछि उहाँलाई सही परिधिको बोध गराउन मुसुक हाँस्दै बोले दरबारको समाज र बाहिरको समाजमा यही फरक छ बाहिरको समाजमा लेनदेन बढी हुन्छ तर दरबारको समाजमा आदेश
इस बारे में वहाँ को कई प्रतिक्रिया देखी रहा मसौजी बांसा में गए तेरी बेला बांसा को ठाको बातावरण पनी मिलता जोड़ थी रहा बाढ़ा वर्तन रच चुलो चाको सुआं तो थी रहा तर अपनी महेंद्र सरकार को उपस्थिति वड़ा अब एक तमिठास ले रहते हैं भाई रायो वह आनंद संग बांसा को ठाम चले को मेरो हाथ रबेला बेला में को नजर लाई मुलायम आंखा लेरी बाक्सन थियो मला लागी रायो थियो प्रेम रचने हैं अब एक तमिठास बाटा नहीं नरनारीको अपेक्षित यात्राको एउटा रोमान्चित परिवेश थियो त्यो जहाँ एकअर्कामा संयोजन हुन सक्छ भावना लठिन सक्छ तर दरबारमा हुँदा कहाँ देख्न पाउनु मैले महेन्द्र सरकारले भात खाएको कहाँ भेट्नु वाला भान्सामा मतलब केवल वहाँ को और दबोक थी, वाले राग को तरंग में सहस्ता दिनों मात्रा, वहाँ को काम माने मतलब आँख चिमलो थी, तर आज रसात्मक सैली का विवेक तीन के सक्षम भाई को मिले अनुभव करें, स्त्री पुरुष को रागात्मक प्राणजलता को समायोजन भाई को मतलब अनुभव पाए, अपना श्रीमान बात पसकर दिना को रहर खाना था पाऊँ मेरे चौधाई में अनुरोध बंदा मादक था थियो वो सब ही पुलियो वहाँ खाना खाई सकर उठी वक्सियो आत्मक दोनों ठुलो बाटा को व्यवस्था कोठा बित्री थियो तेरी बाटा माहत सफा करी वक्सियो मलिन ने पानी आली दिए और काको जुटो खाना कती अतार आगी मलाई कती सौक अतार अतार करेरा वहाँ को थालमा मैले दीत नमरुन जलते ही जुरु थाल मा हाथ खेलाई रहे मेरो नारी इच्छाले नजगे बाड़ा आत्म साथ करना थाले जुन अहिले समग करना पाये की थी अमेरु खाना खाई वरी फेरी बैटे को ठामा आयो कोठा को बाता बंडिया परिवेश अन्य रात और बंदा के पृथक पाए कौन वाब गन्ना थाले ते भीता ते योच्छन ते भूई तर कथा कथा अनंत रिदाय को चेतना लाए कामुकता को तरंग और लिटाक्टर कौन थाले मतलब मार्दी छोप दिले आयो तर मैं तो सरकार आप वस्य को ठामबड़ जुर कोटी बक्सियोरा मैले आफूले सम्हाल्न सकिन रसात्मक भावुकताले मलाई अर्को संसारमा लगिसकेको थियो सुखात्मक आनन्दको उत्कर्षमा पुगेका बेला एकाएक महेन्द्र सरकारको टिट लाग्दो अभिव्यक्तिले मलाई कसैले अग्लो रुखबाट खसालेको अनुभव भयो अघिदेखि सोचेर रहेको कल्पनाका रसहरु बकाबक पोखिन थाले मैले नरम भएर सोधे हजुर आज यही राज गर्ने होइन र म त त्यही सोचमा छु उहाँले अनकनाउँदै बोली बक्सियो ड्राइभर कुरिरहेको छ त्यसलाई के भन्ने त बोली आउने भनेर पठाइ बक्सियोस् न भइहाल्छ नि गरुङको जीव बनाउँदै वहाँ उठि बक्सियो र बाहिर निस्किबक्सियो म चाहिँ कोठा मिलाउन गए 
एउटा अनौठो उत्साह र सोणीमा आशा बोकेर महेन्द्र सरकार केबेरपछि बैठक कोठामा आइबक्सो र पुनः त्यही सोफामा थच्चक बसिबक्सो केही पहिला देखि उमङ्ग र आस्थाले विद्रोही भएको मेरो मस्तिष्क अनि चिताउँदै नचिताएको कोठाको परिवेशमा मुनिके लट्ठिएकी थिए तर महेन्द्र सरकारको पुनः आलस्यपूर्ण सोफाको बसाइले एकाएक मेरो उत्साह वात्त कट्यो मुनिके होशियार हुँदै बोले हजुरले अघिदेखि निन्द्रा लाग्यो भनि बक्सेको थियो आँखा लोलाउँदै थिए अब सुत्ने बेला भएन र मैले सबै ओछ्यान मिलाएको छु उठी बक्सेस वहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन केवल जीव चलेमा लाइबक्सो म नजिकै गरेर फेरि बोले खै कपडा फुकाली बक्सेस म झुण्डाइदिन्छु उहाँले बाहिर कपडा सबै फुकालेर मलाई दिए बक्सो त्यो रात मेरो मानसिक खुशी र शारीरिक खुशी निकै प्रज्वल भएर उठिरहेको थियो म निकै पुलकित थिए दरबारका ती लुकीलुकी बिताएका त्रसित रातहरू र अहिलेको खुलेआम रात डराइ डराइ हतार हतारको त्यो क्षण अहिलेको बेफिक्री पल अर्कै आनन्द हुँदो रहेछ मेरो मनोवेग बढ्दै गयो म तेजीली बन्दै गएँ मैले वहाँको कपडाहरू हातमा लिएर भित्तामा झुन्ड्याएँ मेरो मनले कता कता अर्को भावनात्मक अनुभूतिको अनुभव गर्यो पुरुषको लुगाको गन्धमा उत्तेजना सञ्चित भएको हुँदो रहेछ त्यहाँ स्नेह पनि लट्ठिएको हुँदो रहेछ ती लुगाहरूलाई धेरै बेर हातमा लिएर बास्न लिइरहेँ निकै प्रेमपूर्ण लाग्यो त्यो पनि एउटा विवाहित नारीको सौभाग्य थियो पुरुषको गन्धमा नारी समर्पित हुने सम्मोहन थियो कटिबरा विगतका दरबारका ती रात कहाँ मैले महेन्द्र सरकारका लुगा झुन्ड्याउन पाउनु कहाँ धेरै बेर लुगा हातमा लिएर खेलाउन पाउनु सबै क्षणहरू हतार हतारमा बित्थे सबै मिठासहरू निमेश वर्मा नै ढाकछोप हुन्थे महेन्द्र सरकारलाई फुर्सद थिएन वा त्रास थियो केबेरपछि हामीहरू कोठामा बस्यौँ भोलिपल्ट बिहान उठ्दा काठमाडौँलाई बाक्लो कोइरोले छपक्क छोपेको थियो अग्ला अग्ला रुखहरूदेखि ससाना बिरुवाहरूबाट शीतका थोपा चोहिएको घरबाटै प्रश्न सुनिन्थ्यो वातावरण चिसो थियो मान्छेहरूको चहलपहल त्यति तीव्र रूपमा सुरु भइसकेको थिएन कति मिठो रात बितेका रातको सम्झना गर्दै गएँ जिन्दगीको पहिलो रात जुन रात एउटी नारीले पूरै रात श्रीमानसँग बिताएकी छे पहिलो यथार्थको अनुभव भएको छ जहाँ मैले आफ्नो सञ्चित कौतूहलतालाई पूर्ण रूपमा सञ्जीवनी दिएको छु निर्वस्त्र थिएँ म चाहन्थेँ रातहरू सधैँ यसरी नै बितुन् केही बेरपछि महेन्द्र सरकारको निद्रा खुल्यो उहाँ हत्तपत्ता आफ्नो झुण्ड्याएको लुगातिर लागेको देख्दा म नराम्रोसँग जस्किएँ मेरो अन्तरपीडा र अभावका घाउहरू एकाएक चहराउन थाले म नजिकै गएर सुस्तरी बोले मैले बाहिर हेरेर आएँ अझै गाडी आएको छैन एकछिन बसिबक्सोस् न कस्तो अहिले जान हतार गरिबक्सेको कहाँ गाडी आउँछ त मैले ड्राइभरलाई पर सडकमा नै रोक्नु भनेको छु उतै जानुपर्छ हो र म खिसरिक्क परेँ उहाँको अठोटमा परिवर्तन हुन सकेन उहाँ हतार हतारमा नै कोठाबाट निस्किबक्सो म पनि पछि पछि लागेँ किन कहाँ जान हिडेकी महेन्द्र सरकारको तर्सेको स्वर मेरो अगाडि तीको भएर ठोकियो उहाँलाई म पछि लागे भनेर भित्रभित्र आतङ्कले साँच्चै कमजोर बनाएको थियो उहाँलाई मेरो डर थियो लुकी लुकी भागी भागी रसरंग गर्नेलाई मान्छेको सामुत्रन गाह्रो पर्छ उनीहरू समाजको अगाडि लज्जित हुन चाहँदैनन् स्वरमा सकेसम्म आतङ्कको आभास हुन नदी गम्भीर भएर बोले सरकार सडकसम्म म पनि जान्छु भित्रभित्र डराए पनि बाहिरबाट निकै सजगता र अदम्य साहस देखाउँदै उहाँ अगाडि बढिबक्सो र म पछि पछि लागे बिहानीको अविरल प्रवाहसँगै मधुर मुस्कानले काठमाडौँ उज्यालिँदै थियो मानव स्वर र मानव आकृतिहरू सडक बाटोमा चलमलाउँदै थिए त्यही बेला अनायास एउटा मानव आकृति दुबै हातमा बाल्टी झुन्ड्याउँदै मेरो अगाडि आएर ठेङ्ग उभियो रानी साहेब यति बिहानै कता सवारी हो बक्सेको चिसो छ 
मजससँग भए मेरो अनुहार त्रासले एकैचोटी रङ्कियो म बेसरी डराए एकैचिनको दृष्टि गडाएपछि मैले उसलाई राम्रोसँग चिने ऊ मेरै घरमा दूध ल्याउने कृषक थियो तर कायरताले नसा नसा चाहरेको बेला तुरुन्त उत्तर आउन सके म अकमक्क परे के गरौं कसो गरौं भयो तत्काल मेरो मुखबाट उत्तर आएन फेरि उसले थप्यो टाढै हो र अनि वहाँ को हो भक्सन छ म ढुक्क भए उसले महेन्द्र सरकारलाई चिनिन छ म यो परिस्थितिमा ढुक्क भए कि आगामी दिनहरुमा महेन्द्र सरकार मेरो कोठामा आउँदा कुनै हिचकिचाहट नहोस् वहाँको बाटो निर्बाध रूपमा खोक्लो बनोस् मलाई मान्छेहरुले नचिनुन् तिमी चिन्दैनौ मेरो टर्रो बोली सुनेपछि उसले त्यही उबिराने आट गरेन सरासर आफ्नो बाटो लाग्यो त्यतिबेलासम्म महेन्द्र सरकारका पाइलाहरु निकै अगाडि बढिसकेका थिए वहाँ मूल सडकमा पुगेर पनि फर्की बक्सेको थियो म अकमक्क परे यसरी अप्रत्याशित रूपमा सडकमा पुगेर पनि फर्कनुले म भित्र एउटा अज्ञात आशंका पस्यो मेरो आकांक्षाहरुकोतिर उत्तियो यदि ड्राइभर आएको छैन भने महेन्द्र सरकारसँग अरु समय गफ गर्न पाउने आशाले उज्याली भएर हतपत नजिकै गएर सोधे अझै आएको छैन जाऊ एकैछिन कोठामा बसौ होइन होइन ऊ मलाई अलिबेर पर पर्खेर बसेको छ म हिँडेर जान्छु तिमी जाऊ वहाँको अनुहारमा त्रास र बोलीको लवजमा भएको तरङ्ग एकै साथ निस्कियो कस्तो व्यवस्था दूधवालाले महेन्द्र सरकारलाई चिन्छ कि भन्ने त्रासमा म आतंकित थिएँ भने ड्राइभरले मलाई चिन्छ कि भन्ने भूत महेन्द्र सरकारमा थियो हामीहरू एक आफूमा विचित्रको गुपचाप गुपचुपमा रहेका थियौ हामीलाई अनौठो अप्ठ्यारोले उकुस मुकुस पारेको थियो प्रतिसम्भेगमा यतिञ्जेल तपाई नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुतिसम्भेगको समय सकिँदै छ अर्को साता दरबार बाहिरकी महारानीको अर्को श्रृंखला लिएर आउने छौ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री